0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。喜欢我们的节目，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。就能找到。好，咱们开始说今天的内容。在前几天，我们的这个微信公众号上呢，发了一篇推送。这篇推送里啊，提到了一个这样的话题，说有人提出了一个说法，这个说法认为时间正在加速。什么意思呢？举一个简单的例子，现在呢，咱们都知道一天有24个小时。那根据他的这个时间加速的说法。可能几十万年、几百万年之后，一天就不是二十四个小时了，就变成二十个小时了。哎，可能还会更短。也就是说呢，每天的时间是在缩短的。这么看的话，就相当于时间加速了。根据这个说法里面的一些数据啊，说从一九七四年开始，其实每天的时间都在慢慢的缩短。我们每过一天，一天的时间就会缩短零点零零一秒。啊，这是根据他们这个说法里面提出的这样的一个数据。那如果真的是这样的话，咱们一看这个数据，好像这个说法还真的就有点恐怖了。每天缩短零点零零一秒，啊，那要是几十万年、几百万年、几千万年之后，那会不会时间就没了？是吧？现在二十四小时，以后二十小时、十小时就没了。这一想，真的是细思极恐。而且根据这个说法呢。说这个时间缩短的这个现象啊，哎，也不是空穴来风，而是有理论依据的，是通过严谨的科学研究发现的。说这个发现的人是巴黎国际时间局的两个科学家，这两个科学家呢，一个叫马尔丹·凡塞尔，一个叫贝尔纳·基诺。在一九七四年的时候，他们是受到了美国航天局的委托，要协助开发人造卫星。不过，在研究这个项目的时候啊，他们中间要研究一下地球的自转，哎，也就是在研究地球自转的这个过程当中，他们发现时间在加快，在加速。那这个说法呢，哎，咱们听起来真的挺有意思，而且细思极恐，而且呢还有两位科学家坐镇，让人乍一听啊，不得不相信。那当时咱们在写这个推文的时候，我第一眼看见这个说法呢，哎，也是很感兴趣。于是，当时我就去上网查了一下跟这个说法相关的一些资料。这一查呀，发现有关这个说法的讨论呢，哎，那是相当的多，而且很多人列出来的种种证据啊，各种说法，听起来呢也是头头是道，让你不得不相信。所以说，包括我自己在当时看到这个理论之后呢，就给我留下了非常深刻的印象。哎，所以当时特地就查了查，发现了很多相关的这些内容。不过后来又经过我的进一步的这样的研究吧，哎，发现这个说法呢，它其实并不是真的。说这个时间加速了，它其实是一个完完全全的谣言。所以说呢，我们今天要说的这个主要内容，首先咱们就是要先了解一下这个说法，看看它的支持者们提出的各种理论、各种证据是怎么回事哎，大伙儿心里边，在这个过程当中呢，也可以思考一下。其次呢，我们就根据他们提出的这些证据、这些理论、这些说法，哎，咱们来针对他们这些东西，慢慢的分析一下，把他们提出的这种种证据吧，来逐个击破，来证明这是一个彻头彻尾的谣言。哎，这是一个很有意思的过程。那么，首先我们先来说第一部分，来说说这个说法的支持者们他们提出的一些理论、一些证据。那通过在网络上，还有通过其他的渠道来搜索相关的信息，有关这个时间变快的说法呢，其实它是主要是包括三个方面，是基于三个方面，基于三个点。这三个点分别是宇宙的膨胀和地球自转，这是第一个点；第二个点呢是舒曼共振的变化。啊，这是一个名词儿了，学术名词儿。第三个点呢，就是一些证据了，生活当中的实例，是这三个点，也可以说是三个方面。那么咱们就挨个来说。首先，我们来看第一个方面。第一个方面，我们刚,刚提到了，说是宇宙的膨胀和地球的自转。那么，宇宙膨胀还有地球自转跟时间加速有什么关系呢？根据这个时间加速理论啊。说宇宙的加速膨胀和地球自转的加速，共同导致了时间加快，怎么个意思啊？咱们详细说一说。说这个宇宙正在膨胀，这个咱们已经达成共识了，而且是在加速膨胀。那么宇宙加速膨胀，时间呢？它作为宇宙当中的一个元素、一个维度啊，也可以说，所以呢，随着这个宇宙的膨胀的加速，时间的流逝速度。也在加快，啊，这是宇宙的加速膨胀，能够推导出时间也加速了。另外呢，在我们的地球上也能发现类似的这个痕迹。说在一九九九年之后啊，科学家们突然发现地球的自转速度呢开始变快了，而在此之前，地球的自转其实一直是在变慢的，那这是科学界的共识了。但是九九年之后，突然就变快了。那么自转速度变快了，同时也就会导致地球上的时间加快。那至于为什么会推导出这么一个结论来，咱们马上会分析到。另外呢，针对这个说法，还有一个最有力的证据，那就是美国的国家标准与技术研究院的时间测定师们，在一九九九年之后没有追加过闰秒。为什么没有追加呢？就是因为地球的自转速度加快了，那可能不懂这里边原理的一些朋友，啊，呃，听咱们说这个好像听不懂，那没关系，咱们可以先看啊，在这一方面内容当中呢，哎，他们是提到了三个关键的学术名词，首先是宇宙膨胀，然后是地球自转，然后就是闰秒，这三个名词。那么通过各种什么加速、减速之类的啊，这三个名词之间的这种加速、减速关系。推导出了时间在加速，最后呢，哎，他还列了一个让人无法反驳的例子，就是说从99年之后没有追加过闰秒。到这儿呢，咱们慢慢来解释一下。首先，可能有些朋友不太明白闰秒到底是什么东西。咱们要知道啊，在科学上有两种时间计量系统，分别是世界时和原子时。首先，世界时是什么东西呢？世界时。它是根据地球的自转来测量出来的，然后原子时，原子时啊，这个咱们一般接触不到，但是咱们都知道原子钟，都知道原子钟是非常非常精准的钟表。这个原子时是什么东西呢？它是根据铷原子的千跃辐射测定出来的，这是两种时间计量系统。那么除了这两种科学上的时间之外，还有一种时间计量系统叫做协调世界时，这个协调世界时就是咱们平时看的表几点几点，这个时间就是它。那么这个协调世界时是怎么出来的？它是以原子时的秒长为基础，啊，以原子时的秒长为基础，然后呢，在这个时刻上尽量接近于世界时的这样的一种时间计量系统。啊，那么对这个定义，他说可能会有一些疑问，为什么我们平时看的这个协调世界时，它要以原子时的秒长为基础呢？其实是因为它更准，这个马上咱们会说到。啊，咱们就先说这两种前两种世界时，它的一秒是怎么来的？咱刚说了，其实非常好理解，它是根据地球自转测定的，所以说世界时的一秒就是一天的。八万六千四百分之一，因为一天二十四小时有八万六千四百秒，这就是世界时的一秒。然后再看原子时，原子时的一秒呢？它是铯原子千月辐射九十一亿九千两百六十三万一千七百七十次所需要的时间，这是原子时的一秒。啊，虽然这样听起来好像计算的非常麻烦，但其实一般情况下，这两种时间的一秒钟的长度。其实是差不多的，当然是在一般情况下，而且是差不多的，不是相等的。为什么不会相等呢？因为地球的自转速度它是不稳定的，啊，它自己呢也会有这个起伏性的变化，有时候快，有时候慢，所以平时这个世界时里的一秒，它也是有时候长，有时候短。但是原子中原子时，它的一秒呢是恒定不变的，是固定的。因为这个燕原子的运动非常精准，所以说慢慢的时间长了之后啊，世界时的一秒和原子时的一秒就会出现偏差了。那么当世界时和原子时之间的时刻相差超过零点九秒的时候，就会在我们的协调世界时上加上或减去一秒，以此来尽量的让它接近世界时。这一秒加的这一秒就是闰秒。啊，这就是闰秒的含义。那么现在，我们在搞清楚什么是闰秒之后，我们再回过头来看看这个第一点，他们这第一个方面里提出的这个证据，啊，就是说99年之后没有追加过闰秒。他这个理论里原话是这么说的：说从1972年到1999年的27年来，协调世界时总共追加过22个闰秒。但是奇怪的是。从一九九九年之后就没有追加过闰秒。那这是在他这个理论的第一个方面里提出的最后这个证据。那么通过刚刚咱们的说明，我们知道原子时是恒定不变的，世界时呢会随着地球的自转速度的变化而变化。那一九九九年之前追加了二十二个闰秒，这说明什么呢？其实就说明九九年之前地球的自转是一直在变慢的。啊，这个咱们一时半会儿好像想不太清楚，没关系，咱们解释一下，为什么之前追加了闰秒了，就说明地球自转在变慢。你想啊，因为自转变慢了，所以说世界时的一秒会逐渐变长，因为世界时是根据地球自转测量的，而这个协调世界时呢，它是以原子时的秒长为基础的，同时协调世界时。还要尽可能的接近世界时的时刻，是这样的一种时间系统。所以说呢，在这个原子时和世界时两者相差接近一秒的时候，就要追加一个闰秒。但是呢，一九九九年之后，没有追加了，追加停止了。这说明什么呢？说明地球自转加快了，加快了，那么这个世界时的一秒就会逐渐的。在缩短，它就可能会逐渐的跟这个原子式的一秒更接近，这样的话，慢慢的就不需要加闰秒了。那么地球自转加快又说明了什么呢？说明时间加速了，因为一天的时间缩短了。所以说呢，以上这也就是这个时间加速理论的第一个方面啊，可能这第一个方面不太好理解。不过呢，也没有什么关系。如果您实在理解不了，那干脆就不想了。您只需要知道、啊，它这第一个方面，主要呢就是通过宇宙的加速膨胀和地球的加速自转来说明时间在加速。好，说完了这个很难理解的第一个方面，咱们再来说说这个时间加速理论的第二个方面。咱们说了，他们这个第二个方面呢，主要就是从舒曼共振的变化来进行探讨。首先，咱们要知道舒曼共振是什么东西。这个舒曼共振呢，是1952年物理学家温弗里德奥托舒曼提出的。他说啊，在世界各地，总有地方呢在出现雷暴和闪电这样的天气。那同时，这种现象会产生频谱很宽的电磁辐射。那么，在这种现象出现的这个情况下呢，从我们地球表面到高空的电离层之间这块区域。就会变成一个大型的共振器，由闪电激发而形成的低频部分的电磁波就会被共振放大，这种现象就是舒曼共振。那么支持时间加速理论的人，就依据舒曼共振提出了一个说法，怎么说的？说啊，首先，舒曼共振的数值长时间以来都是七点八三赫兹，这个课本上。网上都能查到，偶尔它也有小幅度变化，但是呢，这个变化都不会太大，基本都约等于八赫兹。但是啊，据说从一九八零年开始，舒曼共振的数值开始不这么恒定了，开始逐渐提高了，到目前已经超过了十二赫兹了，啊，这是这个说法里提出的这么一个数据。那么在对比这两个数值。原来是七点八三赫兹，约等于八赫兹，现在呢是十二赫兹了，也就是说原来是现在的三分之二，那么这也就表示现在每天其实是原来的三分之二了。那算下来，也就是说现在每天其实不到十六个小时，而不是过去的二十四个小时了。所以说呢，现在很多人感觉哎呀时间过得飞快，其实是因为我们的时间在缩短。哎，这是时间加速理论的第二个方面。这个方面其实好明白一些，好理解一些，是关于舒曼共振的。那这一点跟刚说的第一点有关，这个宇宙膨胀和地球自转的那个理论呢，其实是有异曲同工之妙的。说白了，都是瞎胡诌，都是胡乱套用。这个一会儿咱们会分析到。那咱们先接着说说这个他们这个理论的第三个方面，把这第三个方面说完，咱们再进行分析。这个时间加速理论的第三点，第三个方面，咱们前面也说了，它这一方面呢，主要是一些实例，列举了一些生活当中的例子来证明这一点。首先是从我们的个人感觉入手，我们回想一下，在我们小时候，那、啊、好像、啊、每天过得很漫长，小时候玩的时间呢，哎，总是很长的，而且那时候呢，我们总是盼着快点长大，但是感觉日子实在过得太慢了，那是小时候，但是现在我们再回想啊。好像时间过得太快了，往这一坐，一周过去了，又该休息了；一年又过去了，又长了一岁，又老了一岁，奔三奔四奔五，太快了！啊，这么一回想，好像这个时间真的是越来越快了。啊，就跟那个小品里边小沈阳说的一样，眼儿一闭一睁，一天过去了，那好像真是这么回事。那除了这个个人感觉呢，还有一个很震撼的例子。就是说呢，大伙儿可以动一动鼠标，点开这个电脑屏幕右下方的这个时间显示栏儿，啊，一般咱们这个 Win 七的系统或者是 XP 的系统，点开之后呢，都会有一个钟表，那个秒针儿在那转一圈一圈的转，能看到这个时钟。那么这个时候呢，咱们注意看这个秒针儿的跳动频率，发现是不是五快一慢啊？这五项跳特别快。第六项变得很慢了，也就是说呢，其中有五秒的时间跳动频率是一致的，到第六秒就会出现延迟的现象。那么这个现象呢，据说是从二零一零年才开始出现的，那这个就也被作为一个时间加速的证据给列出来了，放在了这个第三个方面里面。所以说，基于这些奇怪的现象啊，还有前两方面那些的理论。这些这个时间加速理论的支持者们，就提出了一个结论，说我们的时间其实是在以某个加速度在加速行进的。现在传统意义上的每天只有原来的二十四小时的三分之二了，也就是说现在其实每天只有十六个小时。所以我们现在每天感觉睡觉都睡不够，感觉工作过得很快，哎，说的也是有模有样。但是呢，我们人体。其实还是会对这个时间的加快产生一些不适应的反应，所以很多能够察觉到这个时间在加快的人，就比如说我们回想，感觉小时候慢，现在快，其实呢，就是因为我们的身体还没有适应时间加快所带来的一个生理反应。所以说啊，当宇宙的膨胀速度在不断加快的同时，我们这个地球也在不断的加速自转，那我们的时间。也就在无限制的被压缩，一天的时间会变得越来越短，从二十四小时到现在的十六小时，到以后的八小时、一小时，最终这个后果不堪设想。同时呢，人的发育和衰老的速度也会随着时间的加快而变快。那么以上这些，那可以说这就是时间加速理论的全部的内容了，咱们概括成了一二三三个方面。第一个方面是从这个宇宙加速膨胀和地球加速自转推导出时间加快；第二个方面是通过舒曼共振的频率加快推导出时间正在加速；第三个方面呢是列举了一些实例，最有代表性的就是我们电脑的那个时钟五快一慢，频率不相同。啊，这是这三个方面的内容。那么下面呢，我们就从这三个方面入手，我们把它来逐个击破，来证明。这个时间加速理论是个彻头彻尾的谣言。首先，对应着他们这个时间加速理论提出的第一个方面，我们先来说说宇宙加速膨胀这一点能不能说明时间在变快。我们先来看宇宙在膨胀这一点是什么时候发现的。在二十世纪二十年代，美国天文学家哈勃是他最早发现了宇宙在膨胀。注意，当时他是发现了宇宙在膨胀。后来又过了七十多年，到了一九九八年，科学家们这时候呢，通过天文观测又发现，宇宙其实不只是在膨胀，而且是在加速膨胀。但是啊，按照已经被科学界广泛认可的这个广义相对论来说。当时人类已知的宇宙当中存在的这些物质呢，其实只会引起膨胀减速，是不可能引起膨胀加速的。但是现在的观测呢，是宇宙正在加速膨胀，这是为什么呢？这说明宇宙当中肯定还有人类不知道的一种物质，或者是一种能量，这个东西在让宇宙加速膨胀。那么这种能量当时就被称作暗能量。在之后进一步的研究当中，科学家们又发现，这个暗能量啊，其实在距今大约九十多亿年前就已经出现了，只不过呢，最近十几年，由于人类的这个观测技术的发展，才被人们确定确实存在这种暗能量。啊，这说的是宇宙为什么在加速膨胀，以及宇宙加速膨胀开始的时间，也就是暗能量出现的时间，九十亿年前。那么，宇宙加速膨胀和时间加速这两者之间有没有关系呢？我们可以举一个例子，比如说我们在电脑上看电影，我们感觉这电影很无聊，我们就会按快进，按快进之后，影片里的动作就会大大的加速。那么这个时候，我们可以认为电影里的时间就是在加速的。那么，那些时间加速理论的支持者可能是认为电影加速和宇宙加速膨胀是一个道理，因为时间它毕竟是属于宇宙的一部分嘛。那么，如果这么想的话呢，也不能说这个想法完全是没有道理的。可是，如果咱们从另一个角度再想一想啊，咱刚说了，暗能量九十亿年前就出现了，所以宇宙的加速膨胀从九十亿年前就开始了。那如果时间真的会因为宇宙加速膨胀而加快的话，那么时间也应该是从九十亿年前开始就一直在不断加快的，而不是像这个时间加速理论里说的，从最近几十年才开始加快的。啊，那个时间加速理论里说，说这个时间是从七四年开始才开始变快的，从七四年开始，每天的时间缩短零点零零一秒。所以这么看的话。其实，宇宙加速膨胀和所谓的时间变快之间，它是没有任何关系的。首先，从这个加速时间的开始的年代上就不一样。人家宇宙加速膨胀是九十亿年前就开始的，你这个说法里面说，这个时间加速七四年才开始，这中间差了九十亿年呢，怎么可能呢？所以说，宇宙加速膨胀这一点我们已经明白了，宇宙加速膨胀是不可能引起时间加速的。然后我们再看看这个时间加速理论里面的第一方面里提到的第二个部分，就是从地球自转加速推导出时间在加速，这个有没有可能？那对于这一部分呢，我们首先要亮出结论：地球的自转它从来就没有变快过，而且相反，地球的自转其实一直是在变慢的，这才是有关地球自转速度的一个事实结论。但是这个时间加速理论里面是怎么说的呢？他说，从九九年开始，地球自转变快了，所以呢一直没有追加闰秒。那么这个说法我们就知道了，首先它就是不对的，人家地球自转从来就没有一直加速过，纯粹瞎说。在这个五亿多年之前，也就是前奥陶纪，当时啊，地球上每年有四百二十天，现在呢每年是三百六十五天。从这个事实就能够说明，地球的自转速度它是在长期减慢的，是一个大趋势，而且之后也会一直减慢。那么，地球的自转速度为什么会变慢呢？根据科学家们的研究啊，罪魁祸首很有可能是地月潮汐，潮汐的摩擦导致地球自转减慢，每过一个世纪，每天的时间。大概就会增加二点三毫秒左右，啊，当然这是一个大概的数值啊。那至于说为什么说潮汐，简单的潮汐就能够给地球带来这么大的影响，啊，这个就比较专业了。根据这个科学家们的说法呢，简单说就是潮汐和部分地壳运动的能量，大多都是来自地月系统的总动能啊。然后根据能量守恒定律，潮汐消耗的能量。由地球自转的能量提供啊，所以慢慢的对地球的自转就受到了一定的影响，哎，总之就是比较复杂的，咱们在这不多做介绍，咱们知道目前最受推崇的是这个说法就对了，啊，不过关于这个地球自转为什么一直变慢，还有别的说法，啊，日本的一个研究小组就曾经提出过另一个假说，说呢是地幔最深层的这个矿物的导电性能通过一系列的复杂作用。影响到了地球自转速度，那这个就更复杂了。反正我当时看了半天没看明白，啊，说怎么固态的地幔和液态外层地核之间的什么电磁耦合作用之类的，那这个咱不清楚就不细说了。总之呢，咱们要明确一个事实：地球的自转它是一直在变慢的，变慢是一个大趋势。那当然了，如果说从微观上来看，如果咱们抠细节的话呢？地球自转的速度，它其实也不是每时每刻都在变慢的，它有时候其实也会变快，比如说这个世纪它慢了两秒，下个世纪可能会快一秒，它是有一个起伏变化的。不过呢，从总体来看，从这个大趋势上来看，啊，虽然说有小范围的快慢起伏，但是总体上一直在变慢。最直观的体现就是刚说的五亿多年前一年是四百二十天，现在呢一年三百六十五天。所以说啊，地球的自转速度它只会越来越慢，而且会慢的越来越快。根据科学家的计算，如果按目前这个减慢的速度，大约在四十亿年之后，地球自转一圈的时间会锁定在四十三天。到时候，月球围绕地球转一圈的时间也是四十三天。也就是说啊，到那个时候，到四十亿年之后，一天就是一个月。啊，同时那个时候呢，月球离地球的平均距离也会增加到现在的一点三五倍左右，大概就是五十一万八千一百多公里。啊，那个时候呢，地球和月球就会保持同步，月球会永远停留在地球某一点的上方。啊，当然这就是呃一个算是扩展内容吧，跟咱们今天要讨论的话题呢没什么关系。咱们的重点就是说，地球自转的速度一直在变慢，而不会变快。那么说完了这个地球自转啊，咱们也明白了，他这个理论里面提出的地球自转加快纯粹是胡扯。然后呢，咱们再看这个时间加速理论的第一个方面里，他最后提出来的这个例子，啊，说九九年之后一直没有追加过闰秒。这个例子呢，其实在明白刚咱们说的地球自转之后啊，我们就可以确定这个例子也是胡编乱造的。了。因为地球的自转速度本来就在一直减速嘛，所以追加闰秒是必然情况，而且它确实从来都没停止过。从二零零零年到现在，已经追加了五次闰秒了，并不是没有追加。离我们最近的一次追加是在今年的元旦，那、啊、相信大伙儿在元旦那会儿也都看到过那个新闻，啊，从北京时间二零一七年一月一号的早晨七点五十九分五十九秒之后呢。会多一个七点五十九分六十秒，那这就是追加的闰秒。所以说，在这个时间加速理论里面说，九九年之后没有追加过闰秒，这也是胡扯啊！那说法里边还想着用这个没有追加闰秒过来反推到证明地球自转确实加快了，这也是不可能的。所以说到这儿啊，这个时间加速理论的第一个方面，我们已经完全破解了这个方面的所有内容。它不是歪曲科学理论，就是虚构事实情况，这明显是欺负那些不懂不了解的人。现在我们已经破解了时间加速理论的第一个方面的所有内容了，那接下来我们再来看看这个时间加速理论的第二个方面的内容，关于舒曼共振。舒曼共振是怎么回事？我们刚刚已经大致介绍了，那它的典型频率是七点八三赫兹。不过呢，这个七点八三赫兹也偶尔会因为电离层高度的影响而出现上下起伏的变化，但是它的这个起伏程度都不会太大，都约等于八赫兹。它也更不可能跟那个时间加速理论说的一样，说什么逐渐变大变成十二赫兹了。这根本不可能存在，这也不符合实际情况。而且呢，舒曼共振它跟时间加速之间也没有半毛钱关系。舒曼共振它是干什么的？在实际生活当中，人们往往是利用它来探测一些雷电活动的情况，就这么简单，没有什么别的复杂的用途。只不过呢，舒曼共振它的这个频率有一定的特殊性。它的频率不是七点八三赫兹吗？像是这个哺乳动物的海马体的这个频率呢，其实也是七点八三赫兹啊。等等，还有其他的一些类似的雷同情况。那么，就因为有一些这样的巧合的地方，所以说舒曼共振经常被一些奇奇怪怪的谣言和理论拿过来利用，像什么地球脑波、生物能啊，还有一些什么歪解针灸的一些理论啊，这些经常会把这个舒曼共振拿来说事但其实舒曼共振跟他们没有半毛钱关系，啊，那这个时间加速呢，它也是一样的，舒曼共振根本就不想理他，是他生拉硬拽给拽过来的，哎，所以说到这儿，这个时间加速理论的第二个方面有关舒曼共振的内容，咱们也给打破了，这也是胡扯。那么说完舒曼共振，咱们再看看时间加速的说法里面，它列举的这些实例。啊，说什么这个 Windows 系统时钟忽快忽慢，啊，这个东西它能不能说明时间变快呢？啊，咱们相信是一般人，只要是稍微思考一下，都能明白，这肯定不能代表什么。那电脑上的这个图像它忽快忽慢，跟你真正的时间流逝速度能有什么关系？啊，不过咱们退一步说，啊，这个电脑时钟忽快忽慢这个现象呢，啊，它确实也是存在的。但是不同的系统版本，它出现的这个情况它也不一样，并且呢，这种现象其实早就存在，也不是二零一零年才出现的。呃，首先呢，这个 Windows 系统里面它所计量的这个时间是正常的啊，你别看它这个针儿啊，有时候真的是忽快忽慢，但是咱们一对表、啊，时间其实是一样的。那么它为什么会出现这个忽快忽慢的情况呢？其实这个是因为这个。Windows 的系统时钟上面，它的这个图形界面的算法有一些差异，哎、呃，导致出现了这么一个忽快忽慢的情况。其实它并不会影响真正的时间，也不会影响电脑上的时间，所以说这个情况它并不能代表什么。那最后，咱们再来看看其他的方面，说从我们的这个个人感觉开始说起，啊，说小时候感觉时间过得慢，现在长大了，我们感觉时间过得飞快。这是怎么回事呢？难道说时间真的是变快了吗？那这个肯定也不可能啊！其实这个问题它非常简单，咱们简单来说啊，七岁的人和七十岁的人，那这两个人对七岁的这个小孩来说，一年就是他已经经历的人生的七分之一了；但是对于七十岁的人来说呢，一年只是他这一生的七十分之一。所以，对于小孩来说，一年的时间其实相对要漫长，他能清楚地回忆起自己哪一年干了什么，因为他一共才经历了七年的时间。但对于老年人来说，他活了七十年了，哪一年发生了什么他早忘了，因为经历的太多了。所以，对于小孩来说，一年的时间很慢，但对老人来说，一年的时间就会感觉过得非常快。这是咱们的心理因素。那当然，除了这种心理上的这个因素的影响，生理上的变化也会让人出现这样的感觉。因为随着人的这个年纪增长，我们大脑里的时钟也会被慢慢的放慢。科学家们做过一个这样的实验，在大街上随机挑选两组人，第一组呢是二十几岁的年轻人，第二组是六十岁以上的老年人，然后让他们闭上眼睛。让他们自己感觉自己估摸，估摸着过了一分钟了，你就睁开眼。啊，这就是这个实验非常简单。然后呢，这个实验发现，第一个组年轻组的人一般都是五六十秒就睁开眼了，说一分钟到了。但是老年组的人呢，一般要等八九十秒才睁开眼，说一分钟到了。所以很明显，老年人对时间的感觉比实际时间的长度要长，所以他会感觉。时间过得快了，因此啊，科学家提出了，当人们大脑的时钟放慢，对时间的估计变慢的时候呢，就会觉得实际上时间过得飞快，一年一年的过得很快。荷兰的一位心理学家叫杜威·德拉艾斯玛，他说过一个这样的比喻，他说如果把时间比作一条河，我们每一个人，我们的生命。就好比是河岸上的一个人在运动，在最开始的时候，也就是我们年轻的时候，人是顺着河水流动的方向慢慢的跑，所以这个时候在他眼里，河水缓慢的在流淌，时间过得很慢。等他跑累了，跑了一会儿跑累了，也就是说到了中年了，这时候人就会放慢脚步，更慢的跑，或者说在河边走。那这个时候他会感觉到这个水流的速度加快了。因为人的速度本身他自己放慢了，所以相对来说他会感觉河流这个水的速度加快了。那再之后再接着走，他又走累了，耗尽了最后一丝力气，在河岸上静静地躺下来、坐下来。这个时候呢，相当于到了老年了。这个时候他在看这个河里的水，好像流得更快了。所以说，感觉时间变快了，这是我们的生理和心理的双重原因在作祟。并不是说时间真的快了。其实很多谣言都是这样，常常会用我们生活当中能够检测到的现象，能够感觉到的东西来作为证据，让你一听一想，感觉啊，好像真的是这么回事进而对这整个谣言产生好感。这种感觉用心理学上的术语来说，叫做代表性直觉。不过现在呢，通过我们的分析，大伙知道了。所谓的时间变快，其实就是一个谣言，一个谎言，根本就没这么回事而且恰恰相反啊，我们反而可以认为时间它在变慢，因为地球的自转速度是在逐渐变慢的。那些提出这个时间变快说法的那些人，啊，咱们不知道他们是什么目的。总的来说呢，扭曲歪解各类学术理论。生拉硬拽一些根本不搭边的事实，想用这些东西来证明时间真的变快了，咱们只能说这个造谣的人，要么是他无知，要么就是他欺负那些不懂的人。好，今天有关这个时间加速的话题，咱们就聊到这儿。我是大碗，如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，今天咱们就到这儿，我们下期再见。